0: Traemos un ti, ti, un tema esta mañana, un tanto lindo, pero a la vez interesante. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Vamos a Gálatas 6, me parece? Gálatas 6, 9. Si sí conocías ese canto, ¿verdad, Bea? Sí, ¿verdad? Sí, sí. El IM Central. El IM Guatemala. Fernen Monroe, Guatemala, muy bien, Sí, imagínense. Lo aprendí hace unos 10 años, una iglesia que iba, son de las cosas que buenas que uno se lleva. Galatas 6.9 ¿Listos? No nos cansemos, pues, de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe podemos poner la traducción viviente Javier, si es tan amable me gusta mucho cómo dice la traducción viviente Desde el 9, por favor. Gracias. Gracias. Así que, lo mismo, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones, si no, ¿qué dice, hermanos? Si no nos damos por vencido. Diez. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos en especial a los de la familia de la fe amén qué les parece hermanos tremendo verdad y Pablo nos dice ahí miren hermanos yo les sugiero verdad que cuando ustedes tengan ánimo que cuando que cuando estén de buen humor que cuando cuando sea el día de pago entonces ustedes hagan no Pablo dice miren hermanos no se cansen de hacer el bien entonces tengo algunos puntos para mencionar el número uno hermano sería el siguiente entendemos que ayudar a otros puede ser cansado puede ser cansado puede aburrirnos o puede hartarnos ¿verdad? puede, puede ser tedioso estar ayudándole tanto a la gente ¿cuánto les ha pasado alguna vez? Ah, otra vez, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? Bueno, entonces yo segmenté aquí la ayuda a tres grupos de personas. El primero a los compañeros de trabajo. Segundo a los amigos. Y tercero a la familia. Ok, bueno, a los compañeros de trabajo, al final uno los ve y está bien, ¿verdad? necesitas un favor a Dios, está bien. A los amigos ya la cosa se va complicando un poco porque somos amigos, ¿verdad? Otra vez, Daniel, ¿podés otra vez hacerme el favor? Sí, está bien, ¿verdad? somos amigos. Pero bueno, los amigos al final puede uno pasar un, varios días sin verlos. Pero hermanos, cuando Pablo dice a todos no se cansen de hacer el bien. Yo le pregunto a Pablo y le digo, Pablo, y eso incluye a la familia también. Eso incluye cuando estoy molesto con mi esposa también. Cuando está usted molesto con sus hijos también. Y Pablo desde de algún lado me responde, sí, también. Que no es Pablo, ¿verdad? Sino que es el Espíritu Santo el que nos dice Iglesia, no se cansen de hacer el bien. ¿Qué les parece, hermanos? Está bien, ¿verdad? Es cansado. Uno se aburre a veces de hacer el bien. Entonces, dice el punto 2 ¿Por qué? Porque a su debido tiempo, pero Señor, ¿por qué hasta cuando tú quieres y no cuando yo quiero? ¿Por qué no? ¿Por qué cuando yo le ayudo a alguien y al siguiente día yo tengo una necesidad de algo? ¿Por qué si yo llamo a ese alguien que ayer yo lo ayudé? ¿Por qué no coseché yo hoy mismo de una vez lo que yo hice ayer? Hermanos, porque no depende de la persona. ¿Qué dice? A su debido tiempo. Esas, hermanos, son las cosas que yo cambiaría de la Biblia si pudiera. Cambiaría de la Biblia si pudiera. Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser al tiempo de Dios y no cuando yo quiero, hermano? porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Ya vamos a avanzar y vamos a profundizar un poco más en eso. Imagínense. Y para colmo, nos dice, nos dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si, ¿qué dice? Si no, si no nos damos por vencidos. Ah, ¿Cuántos se han dado por vencidos alguna vez? Pero como cantábamos hace rato, ¿verdad? La misericordia de Dios, hermano, sigue allí con nosotros. Sigue la bondad de Dios. ¡Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor sea tan increíble que hasta él rompa sus propias reglas por amor a nosotros que dijiste Abraham parece una herejía imagínense si esto fuera textual si, nos, si un día nos aburrimos si un día nos diéramos por vencidos y Dios dice ah bueno vea ya está lo siento te diste por vencida perdiste <risa> si usted se diera por vencido en su trabajo, en volver a intentarlo. ¿No? Lo siento. Lo siento, Luisita. Ya estuvo. La, mi, mi palabra dice que si no te das por vencida, entonces cosecharás. Pero el Señor es tan bondadoso, hermanos, que aun cuando nos damos por vencidos, siempre cosechamos. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor por eso. Número tres, ¿cómo no desmayar o darme por vencido si a veces es tan difícil? Yo me di por vencido, hermanos. Por ejemplo, con mi stick nervioso, ¿verdad? Eh, me han oído hablar muchas veces de eso. Yo tuve que llegar a un punto de convencerme y fíjense que alguno pudiera decir, ah, no, al pastor le falta fe. <ríe> le falta fe. Desde los ocho años se me activaron los nervios y tengo 27 años, hermanos, pero de tener el tic, ¿verdad? <ríe> y tengo ya tantos años de tenerlo yo cuando tenía 25 años, nunca lo olvidaré, yo me arrodillé y le dije, Señor, estoy harto de que se burlen de mí. Harto. Harto de entrar a un lugar y que los niños, lo primero que vean en mí es mi tic nervioso. Ninguno de ustedes tiene un tic nervioso. ¿No saben lo que es eso, hermanos? Que la gente lo observe a uno por lo que uno tiene en la cara de diferente a veces me terapiaba que era por guapo que me veían pero no hermano, no era por guapo era por el tic nervioso <risa> por el tic y, y, y en restaurantes la gente comenta todavía pero a los 25 años yo le dije Señor estoy cansado me estorba, me estorba para dormir cuando estoy ansioso se me pone peor, cuando estoy afligido, cuando tengo miedo es más difícil, quítamelo de una vez por todas. Y Dios me dijo, eso. Segunda Corintios 12, 9, bástate mi gracia. Ya deja de pedirme eso, no te lo voy a quitar. Y ahora viene una situación en mí. Y digo, si el Señor nos regala hijos a mi esposa y a mí, Señor, ¿y qué va a pasar si esto viene allí? ¿Mm? ¿Mm? Lo he pensado, hermanos. ¿Qué va a pasar si viene? Porque esto lo tenía mi tía lo tenía mi tío Raúl, hermano de ella, lo tiene un primo mío, mi primo, si tú le das eso, Daniel, lo toma y hace esto, ¿eh? todo, absolutamente todo, todo, y después de huelerlo, cierra un ojo, todo, verdad entonces yo digo señor dije señor me doy por vencido cuánto les pasó en algo en algo su salud hermanos el señor es bueno y estamos orando desde ya con mi esposa porque si el señor nos da hijos hermanos que se parezcan a ella en todo por favor que de mí solo saquen la parte musical, eso es todo lo que pido. Porque imagínense la parte académica, hermanos, ay, Señor. Las matemáticas. Me siento con el niño y le digo, dos y dos, ¿cuánto es? Entonces el Señor me va a recordar, si vos así eras, ¿verdad? Entonces, hermanos, me ayudan a orar, que los niños saquen todo el intelecto de mi esposa y solamente mi parte musical. Y hasta que se parezcan a ella, por favor, físicamente, en el nombre de Jesús. Dios puede, hermanos, hacerlo. Dios puede hacerlo. Y aunque parece, lo pongo de una manera eh, de broma, pero el Señor puede. El Señor puede romper las maldiciones generacionales. Esto no es una maldición, hermanos. Tampoco le echemos toda la culpa al diablo. No. Esto no es, uy, porque a mí me han echado hasta ruda, hermano Carlos. Las iglesias que algunas veces visitaba de niño, iglesias proféticas, me hacían hasta limpia ¿verdad? Nada, hermanos. El Señor no quiso. No sé si querrá un día, pero hasta hoy que tengo 41, no ha querido. Gloria a Dios, Él sabe por qué. Pero no es una maldición generacional, pero sí son cosas que se van heredando, que pueden ser rotas. ¿A través de qué? De la oración. Amén. Yo lo creo así. Número tres, les dije, ¿verdad? ¿Cómo no desmayar o darme por vencido? Hebreos 10.35 nos da una clave. Hay, hay, hay muchas, hermanos, en la palabra de Dios. So, faltaría tiempo, pero aquí hay una que yo encontré. Hebreos 10.35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. 36 porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa ¿cuál promesa? Versículo 37 y 38 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo ¿qué dice hermanos? vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Dónde está eso escrito, hermanos? En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dicho sea de paso, siempre que los apóstoles mencionan este tipo de palabras, obviamente ellos conocían la Torah, ¿verdad? Esto estaba en el libro de Habacuc. Este, la única vez que no aparece lo de la ley Es cuando Pablo le dice a las mujeres Que tienen prohibido hablar en la congregación Es La única parte en la que dice Así como la ley dice Calle la mujer en la congregación En esa ocasión Pablo se estaba refiriendo A una ley Que habían puesto los corintios en ese tiempo Esa es la única vez que Pablo, que lastimosamente la versión 60, no aclara. Pero Pablo lo que le está diciendo ahí, así como dice la ley que ustedes han puesto, no hay en ninguna parte de la ley en el Antiguo Testamento que diga eso de la mujer. Ok, cierro el paréntesis, solo como un comentario para tenerlo siempre en mente. Ok, van, podemos ir a Habacuc, por favor. Dos, tres... Habacuc 2.3 dice, gracias, aunque la visión tardará aún por un tiempo mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero que dice hermanos, mas el justo ¿por qué dice aquí? por su por su fe Vivirá. Pablo le dice a los Gálatas, Mas el justo por la fe, fue, fue demasiado generalizado, por la fe el justo vivirá. Pero cuando leemos el original en Habacuc, dice, Mas el justo por su propia fe vivirá. ¿okay? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos seguir haciendo el bien a pesar de todo por fe? ¿Por fe? Por su fe, simplemente la clave es la fe, hermanos. Esa fe que nos hace estar aquí en la mañana, porque estamos aquí por la fe. Esa fe de la cual Hebreos capítulo 11, hermanos, se amplía tanto, ¿verdad? Por la fe Moisés, por la fe Abraham, salió de una tierra, a un lugar que no conocía. Por la fe eh, Raab escondió a los espías, los cuidó sin conocerlos por la fe, Lot, por la fe, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, si, si el escritor a los hebreos nos conociera, diría, por la fe, Carlos sigue sirviendo a pesar de las enfermedades. Por la fe, Germán y Esperancita se levantan temprano para estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, aún... Eh, Andrea, ayuda a tal persona. Por la fe, Abraham todavía cree en tal persona. Hermanos, por la fe, que es lo que nos mueve a hacer lo correcto delante del Señor y de los hombres. Segunda parte y última de este mensaje de esta mañana. Según tengamos la oportunidad, dice Pablo a Gálatas, hermanos, Punto número uno, no se sienta mal cuando era de otro la oportunidad y usted no estuvo ahí. Porque, fíjense bien, dice la palabra, así que según tengamos oportunidad, y a veces podamos, podemos cargar nuestro corazón creyendo que nosotros somos el Espíritu Santo para ayudar a todos. Y nosotros no somos el Espíritu Santo para ayudar a todos. No se sienta mal cuando la oportunidad era de otro y usted no estuvo allí. Hermanos queridos, no se adjudiquen culpas que a ustedes no les corresponden. Hoy está de moda, ¿verdad? Hoy está de moda que eh, yo, yo por mí, no que yo debí. No, hermanos amados. Cada uno tiene toma sus propias decisiones. Ustedes dan un consejo, ustedes dan, orientan, ustedes pueden dar una sugerencia, pero cada quien toma sus decisiones. Hay una película que se llama Yo Después de Ti, o Yo Antes de Ti. ¿La han visto? ¿La conocen? Bueno. ¿La conocen? No. Ok, medio, no quiero ser muy spoilero, pero la película se trata de un joven que por un accidente queda cuadrapléjico en una silla de ruedas. Y el tipo, pues, su vida pues se complica, etcétera Entonces le contratan a una persona que esté cuidándolo. O más que cuidarlo, que le alegre la existencia. Y entonces ella trata, la contratan, una jovencita. Él, un hombre, eh, es un actor. Bueno, aparece su personaje, es un hombre de muchísimo dinero, su silla es eléctrica en ese tiempo, tiene un, un, tera, un terapista, tiene este, personas que le ayudan en todo, motoristas, etcétera Pero cuando hay una parte en la película donde esta jovencita trata ¿verdad? De, de levantarle el ánimo a él y quiere levantarle el ánimo y trata y hace una cosa y lo invita a una cosa y otra y aquella y a lo otro. Y el médico particular de este hombre la llama aparte a ella y le dice, no recuerdo el nombre de ella en la película, pero eh, supongamos, no sé, Luisa Clark. Le dice, Luisa, gracias vea. le dice, Luisa, ya entiende que no puedes ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. Claro, ella no se da por vencida y si ustedes quieren buscarla, véanla, tiene una buena enseñanza. Un final muy triste, lamentablemente, no se lo voy a contar por si un día la ven. Al final solo les puedo decir, ella no logra cumplir el objetivo de ayudar a este muchacho. No lo logra, es una lástima. Hermanos, pero la culpa de cómo termina la película no es de ella la decisión que este hombre tomó no es culpa de ella. A veces, hermanos, nosotros debemos decidir no adjudicarnos culpas que no nos corresponden a nosotros. Número dos, aprendamos a discernir cuándo debemos ayudar y cuándo no. Coma. No debemos interrumpir Un proceso de Dios Aunque duela Oh, ese es otro punto En que tenemos que tener Mucho discernimiento A veces hermano Dios está tratando con alguien Porque ya lo llamó De la una buena manera Ya lo invitó Con, con mucho amor Con mucha eh, cortesía pero hermanos algunas personas solo van a venir a Cristo de una mala manera había una canción de DC Talk en aquellos años que se llamaba Some people have to learn in hard way algunos solamente tienen que aprender por las malas hay que tener atención con eso por ejemplo el hijo pródigo le dice al padre dame lo que me corresponde se va, y ustedes conocen la historia. Ustedes ven la figura del padre. El padre no dice, a ver todos mis siervos, vengan, vamos a hacer una excursión, vamos a ir a buscar al joven que, que a saber cómo debe estar. Es duro, ¿no? Es duro leer que una figura paternal, un hijo rebelde, toma todo lo que le correspondía, se va y el Padre simplemente, entre comillas, no hace nada. No hizo nada. Simplemente se queda allí. Si el Padre, hermanos queridos, hubiera tomado camino para ir por ese hombre a dejarle otros 45 mil monedas, la historia no sería la misma. Porque el Padre esperó a que fuera Dios que procesara, llevándolo hasta el lodo, a desear comer la comida de los puerquitos. Eso es muy difícil. hay una Conozco una historia, y esto hermanos, en serio, es increíble, pero así es. Yo tenía un amigo hace muchos años que era policía. Policía de tránsito era él. Y un día, venía su hija, manejando en estado de ebriedad, hace 10 y más de 20 años de esto. Y el hombre estaba en un retén policial, y entonces cuando vio venir el carro, el compañero de él detiene el carro. Y el padre, este conocido mío, sabía que su hija no andaba en los mejores pasos. Y la detienen y ella iba manejando el carro con 350 y tantos grados de alcohol. Este amigo era el encargado de ese retén policial. Él pudo haber hecho algo, o no, para... No, mira, no te preocupes, aquí la voy a tener sentada. Este, en ese tiempo no iban las cámaras como ahora, ¿verdad? a Hacer las pruebas de alcoholímetro. Aquí la voy a tener, ya le va a pasar, dele, cómprele un café en la gasolinera. Y este hombre, cuando su hija sale con tan alto nivel de alcohol en su sangre, le dice a sus compañeros, llévensela eso fue hermanos algo tremendo su hija pasó las 72 horas correspondientes en una detenida no sé si la habrán puesto en una celda no lo sé pero pasó detenida 72 horas ¿saben, fue, ¿saben qué fue lo que pasó? se compuso esa muchachita luego no lo no, no, no supe más de ellos no sé qué habrá sido de ellos pero hermanos a veces nosotros queremos ayudarle a Dios queremos cuando ayudamos a alguien pero qué difícil es ¿eh? verdad cuando le metemos cuando alguien está a punto de arrodillarse a orar porque no tiene para una para comprar algo y entonces me pasa Más que todo quizás a mí que Mirá, fíjate que estoy en esta situación Allá voy yo a administración ¿Verdad? y ¿Será que hay alguna ofrenda Para fulano de tal? Porque así somos, ¿cierto? Ese es el corazón que a veces tenemos Generoso, ayudar ¿Qué necesita? Vaya, te voy a ayudar Esto Y hermanos, y a veces el Espíritu Santo Nos dice, no le des pero cómo no le voy a dar, no le des, porque si, si tú le das, está segundo de arrodillarse y reconciliarse y prometerme a mí algo y tú vienes y le ayudas y entonces hay que esperar para la próxima vez. Hermanos, a su tiempo cegaremos, no nos cansemos de hacer el bien, pero tenemos que ser muy inteligentes, muy sabios y prudentes para hacer el bien a los demás. Vamos avanzando, hermanos. Número, número, número cuatro, número tres, perdón. Para ser hijo de Dios. Ese es el desenlace más maravilloso, hermanos. Difícil, duro, terrible, pero maravilloso a la vez. Dice el versículo, así antes, ah, perdón, antes quería leer Lucas 6.33 Traducción viviente Si se puede de una vez Lucas 6.33 Palabra de Jesús Dice Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores A cambio de un reembolso completo listo hermanos, versículos 35 y 36 amen a sus enemigos háganle bien presten sin esperar que nada a cambio entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como que hermanos como hijos del altísimo pues él es bondadoso con los que son ¿Qué dice ¿con quién es, hermano? con los que son desgraciados y perversos él es bondadoso con los que son desgraciados y perversos hermanos una de las una de las cosas que nos identifica como auténticos hijos de Dios es sobre todo cuando le hacemos bien a los que nos desean mal porque a los que nos hacen bien ay hermana Ruth yo le ayudo con todo el corazón pero alguien que me hizo el mal. Entonces dice la palabra, dice Jesús, ustedes quieren ser hijos verdaderos del Dios Altísimo, háganle bien a los que los detestan a ustedes. Ah. Háganle bien a los que no los quieren, háganle un favor a esa persona que tanto molesta. Hermanos, ahí es cuando la cosa cuando la barrita sube de nivel, ¿no es cierto? Y cuando Jesús nos dice, bueno, si ustedes quieren realmente demostrarle al mundo que son hijos auténticos de Dios, hagan bien a los que son ingratos con ustedes. ¿Cuántos conocen a alguien desagradecido? que no le, que, que, ¿Alguien? Uno, ah, uno, uno, nada más, uno. Uno. ¿Qué vamos a hacer cuando ese único venga a pedirnos un favor venga a decirnos ayúdame y entonces viene la autorización de Dios y le dice Esperancita ayúdale pero señor cuando le dice Ruth ayúdale señor pero si este me hizo trampa hace años en una competencia señor pero si este me me quedó debiendo dinero hace años si este me ofendió, y entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos aumenta la fe. Y entonces nos comportamos como hijos genuinos. ¿Pueden subrayar eso? Genuinos de Dios. Hermanos, así es Dios con nosotros, como dice la última parte del versículo 33 de Lucas. ¿Qué dice la última parte? Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Hermanos, es misericordioso Dios con nosotros, es compasivo, es clemente, es, es, es bondadoso Dios para con nosotros, así mismo nosotros tenemos que ser con los demás. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esto es fuerte, esto es muy complicado. Y lo último, número seis, mayormente a los de la familia de la fe. Es difícil y casi imposible saber todo de todos aquí en Sublime Gracia. Y o oh, ayudar a cada uno en sus necesidades es casi imposible. Hermanos, pero en resumen, en conclusión, quiero darles una forma de cómo nosotros en Sublime Gracia podemos ayudarnos mutuamente como iglesia. Número uno, orando por las necesidades de los demás. Porque difícilmente ustedes van a ir a la casa de los demás y van a tener relación o contacto uno con el otro. Pero yo sugiero que una de las formas como podemos ayudarnos aquí como familia de la fe es orando los unos por los otros. Número dos, llevando las cargas los unos de los otros, porque eso es amarse los unos a los otros. Cinco versículos bíblicos para terminar. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ¿verdad? Orando en todo tiempo, hermanos, con súplica en el Espíritu, y velando por ello, perseverando en súplica por todos los santos. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Primera Timoteo, versículo 2, capítulo 1. Dice Pablo a Timoteo, exhorto ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres, por todas las personas. Hermanos, ¿cuántos nos encanta orar por los que no nos quieren? A nadie, hermano. ¿A cuántos nos encanta orar por algunos gobernantes? Por algunos gobernantes no dan ganas de orar. Por alguna familia no dan ganas de orar. Pero Pablo le dice a Timoteo, te exhorto que hagas oraciones rogativas, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. ¿Cuántos dijeron gracias, Señor, por el fulano que me golpeó el carro y se fue y no me pagó la reparación? Pues eso es lo que Pablo nos está diciendo, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Número tres, Colosenses 4.12. Colosenses 4.12. Noten esto. Pablo se despide desde la cárcel a los colosenses de Colosa. Y hay ahí con ellos un hombre que se llama Epárafas. Epafras. Y dice Pablo, os saluda a Epafras. El cual es uno de ustedes, dice Colosenses, siervo de Cristo, siempre rogando. ¿Qué dice hermanos? Encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que ustedes estén firmes, perfectos. Recuerden que la palabra perfecto no es perfección según el hombre lo describe. Perfecto es maduro, crecido en Cristo y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, Pablo, hermanos, desde la prisión, ahí estaba Lucas con él, estaba este hombre, Epafras, Lucas, el médico amado, como lo llama él, desde la cárcel, Pablo era un ciudadano romano, tenía el privilegio de que algunos podrían llegar a estar con él adentro de la cárcel. Tenía ese privilegio, Pablo. Por eso es que algunos, algunas cartas que Pablo escribe desde la prisión las escribe con gente a su alrededor. A veces está Lucas, a veces está este hombre Eprafras, a veces está Juan, que es otro jovencito, bueno, etcétera, Ese era un comercial nada más. Entonces Pablo le dice a los colosenses, miren, estamos aquí tanto, ustedes pueden leer todo el, todo el capítulo de Colosenses 4. Dice, estamos aquí, rogando encarecidamente. ¿Qué será encarecidamente, hermano Carlos? Con todo el buen deseo, hermanos. Encarecidamente por vosotros, para que ustedes, hermanos, estén firmes. O sea, que no caigan. Número dos, que sean perfectos, que maduren, que no se dejen llevar por corrientes del mundo, de la iglesia, de las sectas y completos en todo lo que Dios quiere. Siguiente versículo, Colosenses 1.9, ahí mismo. Nos queda uno más. Y aquí Colosenses y aquí Pablo está saludándolos. En el 4 se está despidiendo y en el 1 está saludándolos y le dice, por lo cual también nosotros, ¿quiénes? Los que acabo de mencionar. Desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis, ¿qué dice la palabra hermanos? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, si en algo podemos ayudarnos nosotros, por ejemplo es pedir a los padres que el Señor les dé sabiduría de cómo poder guiar a sus hijos. A los matrimonios, Andrea y yo somos un matrimonio que apenas tenemos tres años, hermanos. Siempre les pedimos que nos ayuden a orar, que oren por nosotros. Todavía a veces caminamos en una especie de vulnerabilidad matrimonial. Es la verdad, hermanos. Algunos tienen 20, 30, treinta y tantos años, me entenderán. Está Henry, Andrea, con cuatro meses de casados. Hermanos, que el Señor ayude a los matrimonios de la iglesia, a los padres, a las mamás, a los papás, a los que estudian, a los que trabajan, a los que están enfermos, hermanos. Esa es una de las formas como podemos ayudarnos siempre. Que el Señor nos fortalezca, nos dé sabiduría, inteligencia. Que nos ayude a estar firmes. Y el último, hermanos, Hechos 12, 5. Esta es una oración por milagro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es por un milagro. ¿Conocen la historia de Pedro? Conocen el desenlace, ¿verdad? Literalmente un ángel llega a sacarlo de la cárcel. Ustedes lo pueden leer detenidamente ahí en el Hechos 12. Hermanos, algunas peticiones las conocemos, otras no las conocemos. Alguno estará lidiando con algo interior, con algo que no puede decirnos por alguna razón. Hermanos, levantémonos en oración. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué, hermanos? Porque a su tiempo cegaremos. Y como dice el, los primeros versículos de Gálatas 6, que no lo leí, pero dice, hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer siembren eso también cosecharán. Si nosotros sembramos bondad, cosecharemos bondad. Al que obra bien, hermanos, le va bien. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo con los compañeros de trabajo, con sus amistades, con su familia, con sus hijos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque en el tiempo de Dios cosecharemos bien en el nombre de Jesús Padre gracias por tu misericordia Señor por tu amor